0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. Februar. Ärger um Straßenreinigung in Darmstadt, Gewalt gegen Lehrkräfte in Hessen und S-Bahnen in Rhein-Main 2022 besonders unpünktlich. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit Anfang des Jahres lässt die Stadt ausnahmslos alle Straßen in Darmstadt gebührenpflichtig reinigen. Auch dort, wo das bislang die Anwohner erledigt haben. Mit Umsetzung der Neuregelung bäumt sich nun erneut Widerstand auf bei Anliegern, sie kritisieren, dass die Stadtkräfte nicht ordentlich kehren und Grundstücke teils doppelt abkassieren würden. Wir haben die Straße jahrzehntelang sehr gut gekehrt, sagt Ingrid Werner, die seit 1964 in der Palisadenstraße in Eberstadt lebt. Nun rappele jeden Mittwoch das Kehrfahrzeug bei Ihnen durch, und danach sei es nicht so sauber wie unter ihrer Ägide. Ihren Gebührenbescheid hat die Rentnerin nun Anfang Februar bekommen. Sie soll 314 Euro im Jahr zahlen für 41 Frontmeter, die für ihr Eckgrundstück angesetzt wurden. Das seien völlig unnötige Ausgaben für etwas, das man gut selber machen könne, findet sie. Und angesichts der Inflation sei es noch problematischer, Bürgern zusätzlich Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir wollen, dass das rückgängig gemacht wird, fordert Ingrid Werner, die mit einer Nachbarin rund 50 Unterschriften gesammelt und vor Wochen an den Magistrat geschickt hat. Eine Reaktion habe sie nicht erhalten. Wir gehen nach Weiterstadt. Ohne Nahversorger stehen derzeit rund 2000 Einwohner im Stadtteil Riedbahn da. Der nächste Supermarkt ist zwar nicht der im Darmstädter Hauptbahnhof, Das ist das Kaufland an der Rudolf-Diesel-Straße. Aber fußläufig für die Menschen in der Riedbahn ist beides nicht und formell gehört das Kaufland zur Weiterstädter Kernstadt. Bislang war der nächste Supermarkt für den Stadtteil der Rewe-Markt im Einkaufszentrum Rüb 5, aber der hat nun geschlossen. Die Rewe-Gruppe hat den Mietvertrag auslaufen lassen. Das Einkaufszentrum will aber wieder einen Lebensmittelmarkt im Rüb 5 haben. Verhandlungen mit mehreren potenziellen Nachmietern liefen laut Lüb 5, Center Management. Namen könnten derzeit aber noch nicht genannt werden. Im Gespräch ist ein Theo von Tegut. Das Statistische Landesamt Hessen hat im Dezember 2022 die Abfallmengenbilanz für 2021 veröffentlicht. Insgesamt waren es durchschnittlich 464 Kilogramm Haushaltsabfälle pro Person in Hessen. Darmstadt liegt mit 411,2 Kilogramm unter dem Durchschnitt. Im südhessischen Umfeld wurde im Odenwaldkreis mit 494,2 Kilogramm pro Person am meisten Müll produziert. Aber warum liegt Darmstadt knapp 50 Kilogramm vom Durchschnitt entfernt? Auffällig ist, das Müllaufkommen ist in den Großstädten geringer als in den ländlichen Gebieten. Vergleicht man die angefallene Menge in Darmstadt mit den anderen Großstädten wie Wiesbaden mit 446,3 Kilogramm, sind die Unterschiede nicht sehr groß. Stadtsprecher Klaus Honold erklärt, im ländlichen Raum werden große Mengen aus Gärten über die Biotonne entsorgt. Hessens Spitzenreiter ist übrigens der Kreis Kassel mit 586,5 Kilogramm Müll pro Einwohner. Die S-Bahnen in Rhein-Main waren 2022 besonders unpünktlich. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV gab Anfang Februar die schlechteste Pünktlichkeitsstatistik der vergangenen Jahre bekannt. Demnach waren die S-Bahnen 2022 nur auf 87,8% ihrer Fahrten pünktlich unterwegs. 2021 hatte dieser Wert noch bei rund 92% gelegen. Im ersten Pandemiejahr 2020 waren es rund 94 Vor der Corona-Pandemie hatte der RMV ein Pünktlichkeitsziel von 96 ausgegeben. Offiziell gelten Züge als verspätet, die mindestens sechs Minuten nach der geplanten Ankunftszeit einen Bahnhof erreichen. Die gestiegene Zahl verspäteter Verbindungen wirkt sich auch auf die Summe der Erstattungen im Rahmen der vom RMV gegebenen 10 Minuten. Garantie aus. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 470.000 Erstattungsanträge gestellt und rund eine Million Euro ausgezahlt. Im Jahr 2021 waren es rund 430.000 Anträge und etwa 900.000 Euro Entschädigungen. Der RMV und die Deutsche Bahn verweisen mit Blick auf die schlechten Pünktlichkeitswerte auf das hoch ausgelastete Schienennetz und eine veraltete Infrastruktur. Mehr als 800 Baustellen gibt es aktuell im RMV-Gebiet. Viele Lehrkräfte in Hessen erfahren in ihrem Berufsalltag Gewalt. Die Ergebnisse einer neuen Studie des Instituts für Kriminologie der Universität Gießen zeigt Erschreckendes aus den Klassenzimmern des Landes auf. Laut der Kriminologin Britta Bannenberg sei häufig keine direkte körperliche Gewalt im Spiel, aber eine klare Bedrohung wenn beispielsweise Stühle an die Wand hinter die Lehrkraft geworfen würden. Für die Untersuchung im Auftrag des Deutschen Beamtenbunds Hessen hatten 632 Lehrkräfte hessenweit in einer Online-Befragung 83 Fragen beantwortet. Befragt wurden Pädagogen aller Schulformen, aber nur Mitglieder des Deutschen Beamtenbundes oder angegliederter Fachgewerkschaften. Die Studie zeigt, Fast die Hälfte der befragten Lehrkräfte wurde während ihres Berufslebens bereits verbal oder körperlich bedroht. Rund 16 Prozent machten diese Erfahrung in den vergangenen zwölf Monaten. 73 Prozent wurden im Berufsalltag beschimpft oder beleidigt. Rund ein Fünftel der Studienteilnehmer gaben an, schon Opfer eines körperlichen Angriffs geworden zu sein, eine befragte Person berichtete sogar von einem Tötungsversuch. 2022 sind in Deutschland mehr als 1,06 Millionen Menschen gestorben. Damit ist die Zahl der Sterbefälle laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 35.000 Fälle gestiegen. Über die Gründe dieser Übersterblichkeit wird viel spekuliert, da die Zunahme über den durchschnittlichen Anstieg hinausgeht. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte ließen sich die Sterbezahlen nicht mehr allein auf Corona zurückführen. So starben im Dezember laut Destatis mehr als 110.000 Menschen, davon aber nur 3.674 an Corona. Auch die Hitzeperiode im Sommer und die Grippewelle im Herbst haben Opfer gefordert. Doch das allein erklärt auch noch nicht die hohen Todesfallzahlen. Vermutet wird, dass es indirekte Opfer der Corona-Pandemie gibt, Menschen, bei denen lebenswichtige Operationen aufgrund von Corona-Maßnahmen verschoben wurden oder solche, die nicht rechtzeitig zu Früherkennungsuntersuchungen gegangen sind, sodass Krebserkrankungen zu spät diagnostiziert wurden. Ebenfalls indirekte Opfer von Corona können Menschen sein, die erst einige Monate nach der Covid-Erkrankung sterben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.